0: Ce vedem în momentul acesta? Cred că este un Putin care a rămas un pic fără opțiuni pe termen mediu. Riposta dată la sancțiuni de Vladimir Putin, aluzia că ar putea utiliza arsenalul nuclear, este un mesaj pentru Occident, nu pentru Ucraina. Este o încercare a lui Vladimir Putin de a redeschide canalul de discuție și de a nu face asta de pe o poziție umilă. Susținerea Occidentului a fost copleșitoare și a jucat un rol fantastic în a înghesui Rusia într-un colț.
1: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: Bine v-am găsit! Invitata noastră este Oana Popescu-Zanfir, director al Global Focus Center și Europe's Futures Fellow la Institutul de Științe Umane din Viena. Bun venit la Radio România Cultural! Bine v-am găsit! Bună ziua! Vorbim despre războiul din Ucraina. E a cincea zi de la agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Astăzi a avut loc o întâlnire de negociere între reprezentanții celor două țări la granița dintre Ucraina și Belarus.
1: Comunitatea internațională vorbește despre o invazie militară a Rusiei în Ucraina și despre război, în vreme ce Kremlinul folosește sintagma operațiune militară. E o ambiguitate voit întreținută de propaganda de la Moscova. Care sunt nuanțele ce înțelegem de aici?
0: E vorba de faptul că războiul propagandei a început înainte chiar de războiul convențional, chiar înainte de anexarea Crimeei în 2014. Teza Moscovei este că regimul de la Kiev este unul neonazist. Știm deja toate poveștile care au fost circulate în presa rusească și pe social media. În momentul ăsta însă, indiferent cum încearcă să numească Putin această invo- invazia Ucrainei, Ucraina câștigă războiul la nivel de imagine prin comunicarea excelentă pe care o are președintele Zelenski care culmea reușește să facă și asta în timp ce reușește să rămână în viață în primul rând. La fel și ceilalți oficiali ucraineni bineînțeles că au și avantajul faptului că imaginile pe care ei le difuzează sunt imagini reale. Sigur că nu putem să știm de exemplu dacă cifrele pe care le avansează cu privire la pierderile de partea rusă și de partea ucraineană sunt neapărat reale, dar imaginea războiului este cred cât se poate de corect
1: Bun, în Federația Rusă avem o presă controlată în mare măsură de stat, dar nu în totalitate cenzurată. Ce se aude, ce se știe în Rusia despre ce se întâmplă dincolo de graniță în Ucraina?
0: Nu cred că știm foarte bine ce se aude în Rusia în momentul ăsta pentru că o parte dintre agenții au fost, au fost blocate de pildă pe social media. Am văzut că și marile rețele s-au raliat cauzei Ucrainei, au recunoscut Rusia drept agresor și atunci toate ezitările pe care le-au avut de-a lungul timpului Twitter, Facebook și altele să restricționeze anumite organe de propagandă moscovite, la fel cum a avut și Uniunea Europeană rezerve în a închide aceste canale de propagandă, cum era Sputnik, de pildă, au căzut, pentru că e o situație de conflict și atunci circumstanțele sunt excepționale. În același timp în care vedem eforturi din afara Rusiei de a oferi rușilor totuși informație corectă, iar aici cred că putem să punem inclusiv foturile făcute de Anonymous de a difuza conținut real pe televiziunile rusești. În același timp vedem eforturi din ce în ce mai susținute ale regimului Putin de a restricționa accesul rușilor la orice fel de altă informație decât cea controlată de stat. De aici este greu să ne dăm seama exact cum percepe rusul de rând să zicem ceea ce se întâmplă în Ucraina, cred că dimensiunile conflictului sunt mult prea mari în momentul de față și nu mai e nimic subtil în ce se întâmplă ca să nu Există o penetrare a informației chiar și uh, în zonele cele mai îndepărtate ale Rusiei. În același timp, sunt oameni care au fost hrăniți, sunt hrăniți în continuare cu propagandă în ani și ani de zile, deci nu ne așteptăm uh, să se întâmple neapărat vreun fel de, ce să spunem, de val, de uh, revoltă la adresa regimului uh, într-un orizont de timp uh, foarte scurt. E imprevizibil ce se va întâmpla pe termen mediu și lung.
2: Rezistența Ucrainei a impresionat la nivel mondial. Armata rusă nu a reușit să cucerească principalele orașe ucrainiene. Cum se explică această rezistență? Oana Popescu-Zamfir.
0: Prin mai multe dimensiuni. Una este, cred, exemplul de leadership, de coordonare, de mobilizare pe care l-a dat statul și armata ucraineană și societatea ucraineană. Cred că este reacția unor oameni care nu au de ales, care știu că pleacă cu a doua șansă și care, prin urmare, au înțeles să mobilizeze Absolut toate resursele pe care le-au avut de la bun început. În același timp este o susținere masivă din partea Occidentului. S-a tot vorbit zilele astea că Occidentul ar fi reacționat lent, că ar fi reacționat nesatisfăcător. Cred că Occidentul a reacționat lent în ultimii ani, dacă ne uităm, dar acum, în câteva zile și viteza cu care au fost luate deciziile este excepțională pentru niște organizații care totuși au denegociat aceste decizii în aproape 30 de membri. Deci, susținerea Occidentului a fost copleșitoare și a jucat un rol fantastic în a înghesui Rusia într-un colț. Însă, bineînțeles, asta nu are de a face cu rezistența pe teren uh, a ucrainenilor. Ucrainenii au avut un uh, și cred că au în continuare un moral foarte ridicat, tocmai prin faptul că Putin a ridicat atât de mult miza în momentul în care a început uh, intervenția. Toată lumea se aștepta să controleze Chievul într-o zi, două, sau măcar al doilea oraș ca dimensiune din Ucraina, Kharkiv. președintele Zelenski părea că are o țintă desenată pe frunte și că va fi eliminat cât de repede sau regimul va fi dat jos cumva de intervenția rusă. Iată că au trecut cinci zile, nimic din toate astea nu s-a întâmplat, nu există nicio victorie pe care Rusia s-o poată vinde, să spunem, publicului. În schimb, ucrainenii cu fiecare zi câștigă, cred, mai multă încredere și văd că pot să reziste și au speranța că poate nu va mai trebui să reziste mult pentru că deja s-a mobilizat toată lumea în sprijinul lor, există șansa negocierilor. Deci, cred că e un cumul de factori care toți au au jucat în sprijinul victimei în, în cazul de față.
1: Chiar și Uniunea Europeană a promis că va livra echipament militar, e o decizie fără precedent, dar nu vine cam târziu, acest ajutor mai poate produce efecte, mai poate schimba ceva?
0: Nu cred că vine târziu. Uniunea Europeană nu are, nu a avut vreodată o politică nici măcar de în armare proprie adecvată, am putea spune, și știți câte discuții au fost despre dependența noastră de Statele Unite pentru apărarea propriului teritoriu. Deci nu ar fi avut niciun fel de motiv Uniunea Europeană să livreze acest armament Ucrainei înainte de începerea conflictului, iar faptul că a fost luată decizia în a patra zi de conflict, Conflict, cred că este cât se poate de rezonabil pentru că nu n-ar fi avut de ce să facă asta în primele zile, înainte de a vedea uh, ce se întâmplă, de a înțelege dacă există consens la nivelul Uniunii Europene, pentru că toate aceste politici, dacă ne uităm de pildă la Germania, care uh, și-a schimbat postura pacifistă și de refuz al înarmării unor state și de încurajare a acțiunii militare de orice fel și a schimbat-o și Germania. Asta este o politică pe care Germania o are de decenii. Nu e ceva ce poți să arunci la coș de azi pe mâine. Și pentru Uniunea Europeană, genul acesta de decizie să înarmeze o țară vecină ei, este fără precedent. Nimic din toate astea nu se poate întâmpla rapid, nimic din toate astea nu ar fi rezonabil să se întâmple fără a cântări consecințele pe termen lung, cu foarte mare grijă și și atenție. Ucraina nu este totuși un un stat Democratic, nu este o democrație funcțională, nu este decât un stat care și-a început procesul de democratizare și aspiră să devină o democrație funcțională. Dar există teoretic pericolul ca dacă în Ucraina, în anii următori, vine un regim care este anti-european, să ne trezim că propriile noastre arme se întorc împotriva noastră, nu într-un conflict. Nu Cred că ar fi nimeni nebun la Kiev să provoace Uniunea Europeană, dar poți să te trezești că Ucraina devine un VAD pentru trafic de armament, iar acel armament ar fi de proveniență europeană. Deci nimic din toate deciziile astea nu se poate lua ușor și rapid, de fapt, de pentru care Chiar cred că nu se pune problema de o întârziere în aceste zile. Cred că întârzierea a avut loc în ultimii 10-15 ani, când ar fi trebuit ca Occidentul să aibă cu totul altă raportare la Rusia, astfel încât să nu ajungem aici de la bun început.
1: Asculți timpul prezent. Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele.
2: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus într-un interviu pentru Euronews că... Ucraina este unul dintre noi și îi vrem pe ucrainieni în Uniunea Europeană, iar președintele Volodymyr Zelensky a cerut aderarea în regim de urgență a Ucrainei la Uniunea Europeană. E posibilă o asemenea aderare de urgență în plin război?
0: Nu, nu cred. Ar fi o încălcare totală a principiilor pe care se bazează extinderea Uniunii Europene, proiectul de extindere și a dinamita cu totul propriile criterii și principii Bruxelles, dacă ar accepta așa ceva. În schimb, ce se poate întâmpla, și cred că ar fi oportun să se întâmple și poate că, în sfârșit, Uniunea Europeană realizează acest lucru, este că e imperios necesar să fie construită o relație cu partenerii din vecinătate, atât în zona Balcanilor de Vest, cât și în zona parteneriatului estic, care să fie mult mai consistentă decât ce am avut până acum. Pentru că, iată, avem un eșec al politicii europene de a cultiva o zonă de prosperitate și libertate și democrație în jurul propriilor granițe. Iar asta în decurs de mai multe 30 de ani în care Occidentul a deținut supremația la nivel global din toate punctele de vedere. Deci constatăm că acei parteneri ai Uniunii Europene care nu au o relație foarte apropiată și directă cu UE, sunt în realitate expuși integral inclusiv unor astfel de agresiuni armate. Rusia vrea să-și reconstruiască zona de influență și cred că ar fi complet anormal ca Uniunea Europeană în fața acestei încercări de recuperare în forță a influenței să dea pur și simplu înapoi și să lase tot acest spațiu Federației ruse care are la dispoziție și alte mijloace, nu doar cele militare. Conflictul se poate încheia, dar încercarea de subminare a propriilor noastre societăți din interior va continua prin dezinformare, prin influență, prin cercurile de interese politico-economice, prin corupție. Deci sper ca Uniunea Europeană să realizeze că procesul de extindere are nevoie de o regândire completă astfel încât în la sud de noi de pildă țări ca Albania și Macedonia de Nord să nu mai fie ținute pe loc doar de opoziția Bulgariei în a deschide negocierile țări ca Ucraina, care au aspirație europeană și ca Moldova să poată să beneficieze de mult mai multă susținere în această direcție. Altfel, declarația lui Zelenski conține foarte multe elemente de poziționare. Este într-o poziție suficient de avantajoasă în momentul de față. Nu are de ce să renunțe ușor la propriile lui obiective și să facă Moscovei concesii prea ușor, tocmai pentru că În clipa de față, Ucraina rezistă. Ucraina nu nu a pierdut singurul motiv al Chievului de a intra în aceste negocieri este pentru că e firesc să vrea să reducă numărul de victime, numărul de pierderi materiale, deci să, să se oprească confruntările cât mai repede. Așa încât Zelenski este în poziția în care să avanseze și el și față de Occident și față de Rusia niște cereri maximale din care, bineînțeles, în zilele următoare va negocia în jos.
2: Au intrat în vigoare sancțiunile financiare și economice aplicate de Occident Rusiei. Uniunea Europeană și-a închis spațiul aerian pentru toate avioanele rusești. Cât contează aceste sancțiuni?
0: Foarte mult. Sunt sancțiuni de o duritate fără precedent, care, de data asta, chiar au potențialul să-și atingă scopul pe termen scurt. În mod normal, sancțiunile... Sunt în mare măsură un semnal diplomatic, stabilesc o relație pe termen lung mai degrabă cu statul sancționat și așteptăm rezultatele tot pe termen lung, dar de data aceasta economia Rusiei devine nesustenabilă pe zi ce trece. Nu are Rusia în mijloace de a ocoli sancțiunile, ori cât ar sprijini o ipotetic vorbind China sau alte state. Din ce în ce mai puține care sunt dispuse să facă asta, Rusia are o economie mare, are un volum de tranzacții comerciale mare, nu are cum să folosească niște portițe pentru asta, este mult peste capacitățile lor de a improviza, să spunem. Adăugați la asta închiderea spațiului aerian, deci izolarea fizică, a Rusiei de o parte a lumii care este foarte importantă atât pentru oligari și pentru liderii ruși cât și pentru cetățeanul de rând. Așa încât în momentul de față Rusia nici nu are de ce să aștepte ca sancțiunile să-și producă efectele. Are toate motivele să vină la negocieri ca să nu-și producă efectele și să fie ridicate. Și ce vedem zilele acestea va fi așa la nivel vizibil o negociere între Moscova și Kiev, în realitate în spatele acestora vom vedea și o negociere între Moscova și Washington, între Moscova și Occident în ansamblul lui, pentru că inclusiv Riposta dată la sancțiuni de Vladimir Putin, aluzia că ar putea utiliza arsenalul nuclear, este un mesaj pentru Occident, nu pentru Ucraina. Este o încercare a lui Vladimir Putin de a redeschide canalul de discuție și de a nu face asta de pe o poziție umilă. Încearcă să o facă tot de pe o poziție de forță, dar în realitate are nevoie să facă destul de multe concesii ca să iasă dintr-o situație în care singur a intrat și n-a reușit să livreze conform cu așteptările.
1: La nivel mondial, Rusia a decăzut de la statutul de partener important de afaceri la Paria. Contează și aceste sancțiuni simbolice de tipul eliminării Rusiei de la Eurovision sau reprogramarea unui meci de fotbal pe alt teren?
0: Sigur, pentru că astea sunt în mod paradoxal lucruri la care cetățeanul reacționează mai repede, durează ceva timp până când efectele la nivel macroeconomic să se vadă la nivel micro, chiar dacă de data asta intervalul acesta este mult mai scurt. În schimb, lucruri care sunt dragi, să spunem, publicului rus, de la sport la Eurovision și mai știu eu ce, lipsa, să zicem, unor produse occidentale, toate lucrurile astea dor mult mai repede și pot să genereze presiune internă. Și să ne lămurim, eu nu cred că Occidentul, în momentul de față, este angajat pe un curs de încercare a schimbării regimului de la Moscova prin intermediul sancțiunilor, astfel încât să determine un fel de revoltă populară. Mai degrabă, ce face Occidentul este să-i semnaleze lui Vladimir Putin că aceste măsuri pot să continue și pot, la un moment dat, să ducă la această nemulțumire în creștere a populației, astfel încât Putin să aibă toate motivele, aflându-se deja într-o situație economică, demografică, politică, acasă, nu neapărat foarte comodă, să aibă toate motivele să dea înapoi înainte ca nemulțumirea internă să crească mai mult de atât.
2: Dar cât de departe va merge Putin? Este întrebarea care apare cel mai des zilele acestea. Și ce se înțelege până acum din felul cum a reacționat președintele rus?
0: Este greu de prezis în momentul de față care este obiectivul ultim în aceste momente în care cred că Putin își reevaluează cumva poziția de forță în relație cu Occidentul. Cred că Putin, după ce... A făcut cu succes niște repetiții în 2008 în Georgia și în 2014 când a anexat Crimea. S-a așteptat la mult mai puțină rezistență, s-a așteptat la un succes rapid și răsunător. Din cauza asta a ridicat atât de mult miza, a crezut că este un moment topice în care poate să joace toate cărțile Iar ce vedem în momentul acesta, cred că este un Putin care a rămas un pic fără opțiuni pe termen mediu. Pentru că să presupunem scenariul cel mai optimist, negocierile au succes, în câteva zile se ajunge la o încetare a focului, represaliile se opresc și... Toată lumea se duce acasă încercând să reconstruiască ceea ce este de reconstruit, armata rusă pe de Ucraina pe de altă parte. Ce face Putin a doua zi? Pentru că el de ani de zile își menține profilul în Rusia tocmai prin uh, proiectarea existenței unui inamic extern care nu lasă Rusia să se dezvolte. Sigur că poate să facă asta în continuare, uh, să arate cum Occidentul s-a aliat inamicului său Ucraina și... Uh, mă rog, a opus un front comun Moscovei, dar va trebui totuși să livreze ceva, dacă până acum nu livra dezvoltarea internă, livra măcar incursiuni din acestea eroice, să zicem, în vecinătate. Acum Putin nici nu își permite să pară că se întoarce cu coada întepicioare picioare și se cumințește pentru că uh, Occidentul i-a opus acest front comun. Nici nu este în situația în care să mai poată să se aventureze în uh, uh, întreprinderi de genul acesta și să riște un nou eșec. Și atunci... În cazul, repet, pentru că încă nimic nu s-a jucat, încă nu știm dacă Putin nu va avea un succes pe care l-a aștepta în Ucraina, dar dacă nu se va întâmpla asta, va fi nevoie de o regândire fundamentală a poziționării regimului și asta cred că poate să aibă dimensiuni pozitive, faptul că vom avea poate o Rusie mai mai puțin agresivă în mod direct, poate să aibă consecințe negative. Putem să vedem o creștere a agresivității Rusiei nu prin mijloace convenționale, ci așa cum spuneam, prin mijloace hibride. Putem să vedem că Rusia încearcă să compenseze aceste pierderi de imagine prin agresivitate crescută în alte zone de pe glob și din vecinătatea ei. Deci, chiar cred că în momentul de față, lucrurile sunt prea fluide ca să ne putem da seama ce se va întâmpla în continuare.
1: Până una alta, de la distanță de aici, se vede mai degrabă o armată slabă, care ajunge cu tankurile fără benzină, cu soldați care nu, nu primesc rația de mâncare, și așa mai departe, cât va putea susține Federația Rusă, această mașinărie de război pornită acum împotriva Ucrainei?
0: Destul de puțin, tocmai din cauza efectului sancțiunilor și a faptului că, destul de rapid, nu va mai avea bani. Cred că, în același timp, nu trebuie să fim excesiv de optimiști și să presupunem că ce am văzut acum este întreaga forță a armatei ruse. Cred că vedem, într-adevăr, o organizare sub așteptări, vedem un calcul tactic în mare măsură eronat față de așteptările inițiale și ce s-a întâmplat pe teren. Cred că vedem din ce în ce mai mult o dezangajare a militarilor care în număr din ce în ce mai mare arată că nu se identifică cu acest război, că cedează în Ucraina la presiuni minore altfel. Dar să ținem cont de faptul că Putin nici nu a angajat tot arsenalul de care dispune și nu vorbim aici în niciun caz de cel nuclear, îl lăsăm cu totul deoparte. Putin dispunea de mijloace mult mai avansate, dispunea de o capacitate de raid aerian mult peste ceea ce a folosit. Însă, de la bun început s-a știut că un război în Ucraina prezintă cel puțin două dificultăți pentru Putin. Una este tactică, cum anume reușești să ocup și să controleze un oraș în condițiile în care lupta urbană este cu totul diferită de cea în teren deschis și capacitatea de rezistență și de gherilă a forțelor locale este foarte mare, iar în al doilea rând, o dificultate, să zicem, strategică, Putin nu vrea să admită faptul că ce face acum este o invazie a unei țări vecine. el declară că dorește să decapiteze regimul de la Kiev, care este unul neonazist și așa mai departe, că vrea să pedepsească regimul pentru abuzuri, așa zise abuzuri împotriva separatiștilor din Donbass, dacă ar fi uh, încercat să, să șteargă de pe fața pământului Chievul uh, în primele zile sau ceva de genul acesta cu victime în rândul civililor uh, foarte multe și mai știu eu ce Gândiți-vă că ar fi declanșat o o reacție internațională mult, mult peste ce deja s-a întâmplat și suntem, după cum vedeți, deja în situația în care Rusia este de fapt marginalizată și simbolic și fizic de către toată comunitatea internațională. Nici măcar China n-a fost prea vocală în în sprijinul Rusiei, așa încât... nu i-ar fi servit lui Putin de niciun fel această victorie. Însă, da, una peste alta, în momentul de față, Rusia nu câștigă, Ucraina nu pierde.
2: Și totuși, cum poate fi oprit Putin?
0: În clipa de față, prin negocieri. Este canalul care s-a stabilit deja și cred că este cel mai realist. Primul pas a fost făcut, acela de a duce la masa negocierilor, de a-l sili, să negocieze prin a pune în imposibilitatea de a continua acest război, de a-i nega accesul la resurse și de a-i oferi o imagine asupra a ce se va întâmpla din partea comunității internaționale dacă va decide să continue? Al doilea pas sunt negocierile în sine. Până la urmă și Ucraina, și Occidentul, și Rusia au interesul să nu escaladeze militar acest conflict. Fiecare din motive diferite, așa încât cred că la ce ne putem aștepta este ca în primele zile să nu se facă neapărat niște progrese spectaculoase, totuși nici măcar n-a avut loc o încetare a focului. Deci m- sunt niște negocieri în condiții complet improprii pentru victimă. Dar m- asta nu înseamnă decât că în primele zile vor exista diverse poziționări, diverse mesaje mai degrabă subtile sau pe canale mai puțin vizibile, după care să sperăm că toate condițiile sunt întâlnite să se revină la un parcurs mai rațional, fie Fiecare dintre părți va trebui să facă niște concesii. E foarte greu de stabilit acum ce, pentru că fiecare dintre părți are toate motivele să refuze acele concesii în același timp, dar bănuiesc că se va investi foarte multă energie în aceste negocieri.
2: Oana Popescu, Zanfir, vă mulțumim tare mult pentru interviu. Mulțumesc și eu! Noi suntem Adela Greceanu și
1: Matei Martin.
2: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!